0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, Manon dell'avventura, di nuovo buongiorno. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche stavolta rombanti. Onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, Antonino danna al microfono con voi con l'amico Alex Cereda, buongiorno Alex. Buongiorno a tutti, buongiorno Antonino. Allora, questa puntata è una puntata che vogliamo dedicare, io voglio salutare gli amici di r 155 Sport e Passione, questo bellissimo gruppo con più di 3.000 iscritti guidato dall'amico Walter Bosticco, perché in questa puntata noi vogliamo ricordare una delle Alfa più discusse, ma anche una delle più vincenti, una macchina che ha scritto pagine di sport che saranno buone non tra 100 anni, ma 355 anni, perché automobile altro non è che l'Alfa 155, che debuttava nel gennaio del 1992 con una... eh, con una presentazione in quel di Barcellona e poi gradualmente sostituì e chiuse l'epoca del Transaxle eh, e quindi chiuse la produzione dell'Alfa 75. Da allora sapete che il mondo degli alfisti è attraversato da varie correnti di pensiero, riti, esattamente come una religione, come una chiesa e quindi ci sono alfisti che dicono dopo la 75 non si può più parlare di Alfa Romeo, perché le Alfa 75 dovevano avere, la trazione, le Alfa Romeo dovevano avere la trazione posteriore, peccato che dal 1972 si fabbricassero Alfa a trazione anteriore, cioè le Alfa Sud, le 33 eh, e così via, e le loro susseguenti evoluzioni. La 164 è una vettura Alfa Romeo nata sotto la gestione IRI con la trazione anteriore. Insomma, come vedete non è proprio come alcuni sostengono il discorso però nel 1992 è chiaro che l'intervento, la nascita della 155 che pure fu disegnata da Ercole Spada, il quale lavorò sul telaio del del tipo 4 quindi sul quale sono nati la tipo, la tempra la dedra, la 155 e poi tutta un'altra infinità di modelli principio che poi è stato ripreso per esempio al gruppo Volkswagen con il telaio MQB, solo che però, fatto dalla Fiat, si dice questo è una porcata, uno schifo, è fatto dagli altri, è una grande innovazione tecnologica. Va anche detto che l'ideatore del concetto del tipo 4 è un signore che si chiama Renzo Piano, se non vi fa schifo, che nel 1981 presentò il cosiddetto VSS. Il VSS era un prototipo, credo esista ancora, il veicolo... A sottosistemi che prefigurava il tipo 4 cioè su un telaio si montavano tutta una serie di sottoinsiemi, esattamente come gli insiemi che si studiano a scuola eh, già assemblati in questo modo era possibile costruire l'automobile in tempi molto più ridotti quindi costi anche ridotti e avere una struttura che potesse accogliere motori di vario tipo e infatti il progetto tipo 4 ha dimostrato che dentro il famoso cofano anteriore che è in realtà una vasca con le pareti piatte perché questa è la sua forma si poteva montare dal motore 1100 fino al motore 3200 busso V6 perché il telaio tipo 4 è stato utilizzato anche per la GTV 916 e la Spider quindi dai semplici 54 cavalli del 1108 eh, cc fino ai 3179 cc e oltre quant'era? 250 cavalli mi pare del 3002 del GTV insomma, tanta roba vorrei farvi vedere delle foto che io ho scattato nell'anno 2019 poco prima che questa follia cominciasse perché a quel tempo l'amico Bosticco che voglio salutare, ripeto insieme agli amici di AR155 Sport e Passione, li trovate su Facebook ha organizzato in quel di Mirafiori e vedete in in questo raduno di Alfisti e di Alfa Romeo 155 c'è stata anche la presentazione dell'unica 155 GTA che è stata prodotta nella storia questa macchina è un prototipo molto particolare perché questa vettura venne concepita per fare servizio a Monza negli anni 90 eh, come auto del dottore doveva servire per portare molto rapidamente eh, come si dice molto rapidamente i, i, il medico in caso di incidente sul circuito se non ricordo male di Monza o di Imola ma io adesso vado a cercare il vecchio numero del garage dell'Alfista in cui l'abbiamo presentata perché abbiamo presentato anche i documenti che comprovavano fosse un prodotto eh, Alfa Corse, questo prototipo prototipo che poi non ha avuto alcun seguito questa macchina venne esposta quel giorno grazie agli amici di AR155 Sport e Passione e poi però è stata messa all'asta, qualcuno fece anche polemiche ma eh, uno può avere tranquillamente un'automobile e decidere di metterla all'asta farne quello che vuole, del resto la signoria dell'uomo sulla cosa che è appunto la proprietà Eh, include anche questo diritto oltre addirittura, secondo alcune teorie giuridiche, diritto della sua distruzione, fortunatamente questa GTA non è stata distrutta Alex allora,
0: uno sulla 155 eh, si può dire tanto, è stata un Alfa Romeo di rottura nel senso di cambiamento radicale, ecco perché non è stata subito accettata bene eh, sì. la tipologia la trazione cambiava e, e si usciva fuori da un concetto vincente e che aveva legato molti alfisti, cioè la trazione posteriore, il transaxer eccetera per passare a una trazione anteriore che aveva delle linee molto spigolose e molto accentuate e io ricordo quando fu presentata aveva allora eh, già Alfa Romeo una concessionaria romana mi invitò a visionarla, era sì una bella macchina, però lasciava alcuni dubbi, forse perché era un po' avanti, come tanti mezzi, era comunque bellissima, gli interni a me piacevano tanto. Poi con gli anni magari mi è piaciuto più, a tal punto che poi nel nel 95 lo decisi poi di volerla comprare, ma non la comprai nel senso che eh, lavoravo allora in in un autosalone, mi arrivo, arrivò una 155 praticamente nuova, uh, come usato il ritiro. La misi nascosta da parte per poi decidere di prenderla io. Invece, il giorno che feci un'assenza, una, una famosa cantante di allora, che io conoscevo, che veniva spesso in autosalone, me la prese cioè e ce l'acquistò il giorno che io non c'ero. Quindi me la, me la tra virgolette me la, me la rubò in senso positivo. E quindi non riuscì ad averla. Poi, vabbè tanti altre auto eccetera però devo dire che la 155 eh, l'ho gradita come io come tanti amici dopo cioè eh, è, era un concetto talmente innovativo per certi versi che eh, necessitava di, di tempo per poterla tra virgolette digerire proprio perché di alfa romeo di quell'alfa romeo che io amavo e di, di tanti, tanti artisti amavano appunto non c'era più quindi allora... cioè, non dico paura però molti dicevano che una Fiat, per carità non in senso dispregiativo, ricordo che a quei tempi la Fiat produceva, subito dopo ha la barchetta, eh, il coupé, che ai tempi erano dei mezzi veramente eccezionali, soprattutto a livello di motori, veramente eccellenti. La 155 era un cambiamento che come tutti i cambiamenti radicali non si accettano subito, hanno bisogno di tempo.
1: Esatto, allora 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp, che dir voglia, sì. Eh, avete avuto la 155, che ricordo avete di questa macchina? Soprattutto ce l'avete ancora? che cosa, Che modello avete? Perché la 155 tra l'altro arriva sul mercato con... eh, con i motori che erano della 75 quindi ancora il bialbero Alfa Romeo eh, che però monta la la cinghia la cinghia dentata anziché la catena di distribuzione tipica appunto del motore motore Alfa Romeo e in particolare per il momento mantiene appunto le unità in versione Twin Spark tra l'altro che eh, siamo stati abituati a conoscere, dopodiché Gradualmente saranno sostituiti questi, questi motori con i Prato La Serra a partire dalla seconda serie in poi della 155. la cosa più interessante di questa macchina è che la, l'offerta di cilindrate va dal 1800 fino ad arrivare ai 2500 cc V6 del. Nella prima, nella prima versione poi venne fuori la 1006 anche se non ricordo male nella seconda serie ma la prima serie era solo mille, partiva da 1008 se mal non ricordo, fecero ricordo anche, 7 anche Sì, fecero anche, fecero anche una 1750 che era la versione appunto era una versione low cost addirittura montava ancora i paraurti verniciati di nero anziché in tinta carrozzeria che negli anni 90 poi divennero il must, lo standard delle delle carrozzerie del tempo e e che si usano tuttora e naturalmente quella era una versione semplificata ma io credo abbastanza sfiziosa e interessante ecco allora questo è il garage dell'Alfista numero 4 settembre-ottobre 2018 e questa è appunto la GTA stradale di cui vi stavo parlando pensate questa macchina è stata prodotta dagli uomini dell'Abbart negli anni 90 insieme all'ingegner Sergio Limone. Alfa Romeo 155 Sport e Passione organizzò questo raduno il primo di luglio 2018 in quelle del Mirafiori Motor Village e questa macchina appunto che era stata provata anche dall'immenso Davide Cironi lo voglio salutare eh, questa macchina è è stata poi eh, è stata ritrovata e restaurata e non è stata una cosa facile anche perché questa GTA molto particolare mh, sostanzialmente sotto è una delta integrale né più eh, né meno perché tra l'altro dietro ha il ponte posteriore della delta e io allora all'amico del proprietario di allora che, eh, che si, chiama, eh, come si, chiama? si chiama Dario Frisetti ho posto questa domanda, ma allora questa 155 GTA cos'è? Una lancia de- da-, da corsa? Cioè, no, questa è un Alfa Romeo da corsa, sulla quale, visto che i reparti Abbart erano appiedati dopo aver vinto sei mondiali, hanno pensato di fare una collaborazione e celebrare le vittorie Alfa Romeo, costruendo una 155 speciale con la carrozzeria speciale in carbonio allargata, con un motore molto più potente, e usando come spesso la Fiat fa una meccanica già in casa quindi il gruppo Alfa ha messo dentro un bel motore Delta Evoluzione 16 valvole impeccabile la trasmissione e il ponte posteriore della Delta ma che cosa c'è di Alfa Romeo allora in quest'auto? cosa c'è nello spirito Alfa Romeo eh, in questa macchina? dice se parliamo di cuore sportivo credo lo rappresenti in pieno perché è bella, cattiva, facile da guidare va subito forte sono le sue caratteristiche, io l'avrei preferita col busso sotto, ma gli ingegneri hanno detto fosse impraticabile poter inserire il 2005 o il 3000 V6 su quest'auto e quindi hanno usato la meccanica Delta, che è comunque una gran cosa. L'avevano creata nel 1993 come celebrazione della Vittoria Alfa, poi è stata usata dal gruppo Fiat come vettura tenuta nei capannoni, Medical Car a Monza nel 1994 e poi addirittura l'hanno targata e messa in vendita nel 96 eh, siccome tra l'altro le omologazioni erano ormai superate pensate questa GTA ha dovuto fare un giro strano è stata immatricolata in Germania, è rientrata a Monte Carlo e poi è stata reimmatricolata in Italia molto più tardi rispetto al tempo in cui era stata creata e noi pubblichiamo anche la documentazione le lettere dell'ingegner Sergio Limone che appunto confermo che la vettura 155 GTA è stata equipaggiata all'origine di un serbatoio in lamiera come nell'allestimento riportato nella fotografia allegata eccetera 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 con tutti i dati pensate che questa macchina tira fuori 190 cavalli dal motore Q4 da 1995 cc c'è una telefonata pronto chi è là?
2: Pronto, Buongiorno signor Antonino Buongiorno Buongiorno Pronto, io sì. mi chiamo Aurelio e telefono da provincia
1: di Rodi Benvenuto Aurelio eh, eh, Non è la prima volta che la sento
2: per via dell'Alfa, dal signor Stampa Le volevo dire che la macchina sì. più divertente che ho avuto in mano è stata la 155 Twist Pass 1.800 moto, Motore Alfa Romeo Doppia candela, quelle cose lì Nel 92 l'ho presa nuova E allora era un Alfa Romeo o no? è eh, un alfa romeo la mia aveva sul motore alfa aveva su, dopo molto dei motori che ha montato dopo, dopo, dopo un po' di anni molto del motore Fiat montavano quella macchina lì
1: Sì, appunto il, il prato la serra che vennero dopo molto sì, bene io, molto io
2: avevo, avevo bene. Avuto una bmw mm. una 316 del, 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 del 88 no la stella, mm. un attimino Adesso sono rimasto a piedi facevo il meccanico Ho fatto il meccanico 42 anni allora, L'ho lavorato che in alfa romeo in una concessionaria e niente avevo visto quella macchina lì avevo visto quella macchina lì da un, da un mio cliente me ne sono innamorato subito me ne sono innamorato e l'ho e ho preso la Romeo
1: <ride> quindi mi faccia capire lei è un meccanico Alfa Romeo con 40 anni di esperienza quindi lei lo sa no, che cos'è ho fatto, Alfa Romeo.
2: no ho fatto ho lavorato ho lavorato praticamente in Fiat nella processionaria Fiat nella processionaria Alfa Romeo poi ho fatto l'artigiano praticamente 42 anni certo, di meccanico certo. e niente avevo mai una BMW Molto bella, lenta, molto lenta, l'alto 516, a carburatore già elettrico, eh, sì. negli anni 80, 88, 89, e niente, poi ho visto la 155 in mano a un mio cliente, me ne sono innamorato e ho cambiato la BMW con la 155, ho cambiato.
1: E secondo lei ci ha perso o ci ha guadagnato?
2: No, ci ho guadagnato, ci ho guadagnato, mi sono molto divertito con quella macchina lì, molto divertito, molto divertito. <ride> Di strada, Presidente grazie strada. Aurelio,
1: grazie davvero.
2: Ci ho fatto 244 mila chilometri. Ci ho fatto
1: e beh, quelli sono motori che ne masticano strada a sì, voglia sì, se ne masticano sì, con la giusta manutenzione. Bella, ma, bella, no, bella. Ma
2: già un po' di olio all'inizio, dopo ho cambiato il tipo di olio per essere adeguato al sistema del motore va bene. La ringrazio. Eh.
1: Grazie a lei, un abbraccio. Come vedete esistono tranquillamente gli alfisti che non fanno discussioni su prima, dopo e quant'altro, anche perché vi vorrei rivelare una cosa. L'uomo che più ha contribuito allo sviluppo dell'Alfa 155 è un signore cresciuto a panne d'Alfa alfa Romeo che si chiama Giorgio Langella ed è stato nostro ospite più volte. Però Angelo D'Acusago non ci sta e dice «Nel settembre dell'86 ho acquistato l'ultima alfa vera, una 75 Twin Spark canna di fucile». Quando andai a Roma al raccordo anulare, le auto mi scambiavano per auto civetta della polizia. Alex, allora, questa guerra di religione 75 contro 155?
0: Ma guarda, io non l'ho, cioè, non l'ho vista proprio come una guerra, almeno personalmente. L'ho vissuta perché avevo amici che comunque erano legati al vecchio concetto di Alfa Romeo, come lo ero legato anch'io. Però, avendo una mentalità abbastanza aperta ho accettato il cambiamento. Era anche vero comunque che l'ha contribuito molto alle vendite della 155, il campionato DTM, cioè noi siamo andati in terra tedesca, noi a Ferromeo diciamo, italiani, in terra tedesca in un DTM fatto dai tedeschi con il regolamento a favore della MGA, Mercedes e delle Opel, siamo andati a dettare legge e quello fu una pubblicità straordinaria perché mi ricordo poi che le richieste di questo tipo di auto che si vendevano in maniera incredibile eh, perché comunque c'è stato un, uno strascico pubblicitario un, 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 un filone pubblicitario incredibile proprio per la vittoria del DTM. Non dimentichiamo, e lo voglio citare eh, perché è un grandissimo pilota e anche amico, Antonino Vecchia che poi con le stesse auto della DTM, credo ne abbia avuto almeno tre se non quattro di quel DTM a fine nella seconda metà degli anni 90 ha vinto nelle gare in salite quindi quell'auto l'ha eh, nata per la pista in un certo modo l'ha poi portata nelle salite con supportato dal papà leandro la vecchia stimatissimo pilota degli anni 70 eh, 70 e 80 l'ha portata in pista in maniera vittoriosa suo il suo record di 33 vittorie consecutive è, è un, un numero incredibile di Vittoriei nei 3-4 anni in cui ha gareggiato. Certo, di 155 originale c'era molto poco, forse nulla, però il concetto di quel tipo di auto, eh, eh, incarnato in una, in una supercar così eccellente, in un ottimo pilota, ha dato senz'altro un grosso contributo, così come prima Lavini, Nannini e compagni, nel campionato di TM. Io ricordo che lo seguivo, Uh, allora con la parabola, eccetera, eh, ed era qualcosa di affascinante, lo preferiva la Formula 1, e vedere Alfa Romeo eh, in, nell'arrivo mettere in fila le Mercedes, che allora comunque erano dei, veramente dei, 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 dei prototipi, dei mostri, idem all'Oper con la famosa Calibra, con, con, con piloti come Stuck, come, come Ludwig, eccetera. Era, era impressionante, fu una pubblicità incredibile e da lì si cominciò a comprare tutto Alfa Romeo, cioè, nel senso secondo me la, la seconda vita dell'Alfa Romeo era nata
1: là, sì.
0: anche se comunque una, una, un'auto, se ben ricordo, veniva fatta sempre a Pomigliano d'Arco. Sì, esatto, eh, usciva eh, da, Pomigliano, da d'Arco, la 155. Pomigliano d'Arco, è passato a Pomigliano d'Arco perché tante Alfa Sud purtroppo hanno subito l'onta di, 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 di alcune cattiverie è eh, eh, in fase di produzione eh, però la 155, diciamo così la, la, la riscattata è stato il periodo tra virgolette post alfa romeo per come era concepita quindi alfa romeo fiat ormai ma che ha dato un grandissimo lusto la 156 successivamente poi è stata un'altra gran bella macchina io la preferivo per le forme un pochettino più un pochettino più morbide eh, ne è una tra l'altro che ancora costituisce il mio amico Antonino La Vecchia, una 156 eh, eh, v 6 per cap e ah. quelle che furono fatte per il campionato monomarca. Eh, Ce l'ho lì da parte che non l'utilizzo per un'auto che a me piace tantissimo ed è un'auto, eh, poi magari una puntata dedicata al 156, parleremo
1: anche di questo. Molto volentieri. Per stare, proprio
0: perché il legame tra 155 e Antonino La Vecchia Eh, ehm, credo che sia anche importante proprio eh, perché è rimasta nel cuore di tutti noi e se la 155 anche oggi è ricercata anche se non come la la 75 è proprio perché il passato storico automobilistico l'ha resa grandissima e in Germania eh, si vendevano tantissime Alfa 155 i tedeschi andavano matti per quell'auto quindi non direi che è stata un'auto di rottura in senso negativo è stato un cambiamento come accade nella vita dei cambiamenti che si devono accettare
1: e amen e andare avanti senti Alex noi siamo in chiusura io faccio vedere ai nostri ascoltatori un assaggio di quello che troveranno se scaricano l'app e tirano giù il numero 14 il garage dell'Alfista abbiamo fatto un servizio sulla radio Dab così ci potete ascoltare il sabato dalle vostre alfa storiche perché esistono dei modelli li potete vedere eh, che possono essere montati tranquillamente sugli Spider quarta serie oppure li potete montare eh, su vetture dalla Giulietta degli anni 50 fino alla 2000 Berlina vi voglio far vedere qualcosina del nostro nostro numero 14 per esempio il muro del portello, lo abbiamo raccontato qui Ria L'Alfa della nostra amica Alessandra Giorgetti dell'Afra siamo stati ospiti e la ringrazio oppure ancora Consuelo degli Sprint e la sua Giulietta o ancora eh, il buon Capri che ci racconta la nascita dell'Alfetta GT questo è lui col prototipo dell'Alfetta GT che sembrava un furgoncino la GTA da Balduzzi con il nostro Alex Cereda l'Alfetta 2000 Turbo Diesel di Walter Marano i 50 anni dell'Alfetta, il Museo Nuvolari insomma roba ne trovate quanta ne volete e poi il buon Cambrini con la sua ciociara insomma direi che c'è molta molta carne al fuoco io ringrazio tutti voi il Big Ben ha detto stop che dire di più grazie ad Alex Cereda ci troviamo prossimamente grazie ancora e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Alex Cereda e Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista